0: Começa agora Doutores Respondem, o podcast do Instituto Vencer o Câncer. Perguntas diretas, respostas objetivas por quem entende do
1: assunto. Olá pessoal, eu sou o jornalista Fernando Rocha. É com muita alegria que eu estou aqui hoje, o primeiro episódio do programa Doutores Respondem. Com certeza teremos uma longa jornada pela frente. A partir de agora, estaremos também juntos em todas as plataformas digitais do Instituto Vencer o Câncer. Estaremos juntos também em um podcast disponível em todas as plataformas de áudio. Aqui, nós vamos tirar dúvidas importantes dos internautas diretamente com especialistas do Comitê Científico da instituição. Hoje, a gente tem a presença do médico-oncologista Dr. Fernando Maluf, um dos fundadores do Instituto Vencer o Câncer. No episódio de hoje, o tema não podia ser outro. A gente vai falar da relação entre câncer e Covid. Seja muito bem-vindo, meu querido amigo Dr. Fernando
0: Maluf. Fernando Rocha, obrigado, é muito importante você estar tá inaugurando né, essa sessão, você que é um apoiador do Instituto Vencer o Câncer desde o seu nascimento, na verdade, isso já tem muitos anos, uma pessoa que tem sempre doado o seu tempo para poder ajudar as pessoas vir ao Instituto, então em meu nome, Dr. Busaid, todos os colaboradores do Instituto, a gente te agradece de coração, vai ser um prazer poder conversar com você e responder as perguntas, esclarecer para a população aspectos importantes no que concerne outra vez
1: questões de câncer e também Covid-19. Vamos juntos! Vamos começar então as perguntas. A gente vai fazer blocos de perguntas, algumas são muito parecidas e a gente então reuniu essas dúvidas e o doutor Maluf vai responder algumas que estão conectadas, perguntas é, que são quase gêmeas umas das outras. né? Vamos começar, doutor Maluf, com a Dúvida que chega de Ubatuba, aqui em São Paulo. E junto com ela, outras dúvidas também. São três perguntas em uma. Existe alguma vacina mais indicada para pacientes oncológicos? Estou tá falando da vacina sobre Covid, porque a gente começa esse programa falando sobre a relação entre Covid e câncer. Então, existe alguma vacina mais indicada para pacientes oncológicos, doutor? Alguma delas é contraindicada? Essa é a dúvida da Luana, de Boa Vista. E tem uma da, da Juliana, que é aqui da São Paulo, capital. Existe diferença entre a eficácia das vacinas para tumores sólidos e tumores de sangue? É, são perguntas muito importantes.
0: A gente tem no nosso meio hoje, a gente tinha duas vacinas no nosso meio, que era a vacina do Coronavac, o vírus morto. E a gente tinha a vacina também da AstraZeneca, que era o vetor viral não replicante. E agora, mais recentemente, né, o nosso governo conseguiu trazer também a vacina da Pfizer. Um ponto importante é que não existe nenhuma contraindicação de nenhuma dessas vacinas, a priori, para pacientes oncológicos. Alguns estudos talvez achem que ela talvez não seja tão segura em pacientes com transplante de medula óssea, mas isso não é algo que seja claramente verificável. Então, de um modo geral, pacientes com câncer, seja quem já teve um câncer e não tem mais, seja quem tem um câncer e está passando por um tratamento, por exemplo, de radioterapia ou de hormonioterapia, ou de quimioterapia ou de imunoterapia não tem uma contraindicação à vacinação. Essas vacinas elas têm como objetivo, e é super importante, proteger primariamente as infecções e complicações mais graves. Então, às vezes alguém pergunta, mas eu tive uma infecção por Covid mesmo recebendo a vacina da AstraZeneca ou a vacina do Coronavac. Ou seja, a vacina ela também protege de infecções leves. Mas as infecções leves elas podem causar algum incômodo, mas elas não ameaçam a nossa vida. Elas realmente protegem através da produção de anticorpos, as complicações graves que a infecção pelo Covid-19 causa. E como essas vacinas nunca foram comparadas entre si, a comparação foi sempre contra o placebo, então a gente não consegue dizer se o Coronavac é pior ou melhor que a AstraZeneca e se a AstraZeneca é pior ou melhor do que a vacina da Pfizer. Ou, eventualmente, de outras que vão chegar no nosso meio, como, por exemplo, se é aprovado a Sputnik, a vacina da Moderna também. Então, qualquer das vacinas, eu diria que é bastante eficaz, pelo menos pelos resultados anteriores, elas não foram comparadas entre si e elas também não foram testadas de modo uniforme em pacientes oncológicos. Mas não existe risco a mais do paciente oncológico em termos da vacinação em relação a pacientes não oncológicos, salvo raríssimas exceções, como, por exemplo, alguns casos de trombose ou embolia com a vacina da AstraZeneca, particularmente quem tem um histórico importante de trombose e embolia. Mas salvo isso, elas são muito, muito seguras. Isso é bem importante a gente pontuar. Ou seja, a vacina que a gente tiver à mão, eu sugiro, que é o que a gente tem recomendado para todos os nossos pacientes, se for a da Coronavac vacina, se for a da AstraZeneca vacina, ou se for da Pfizer vacina, a primeira que tiver
1: disponível. Muito bem, está respondido, então, esse bloco de perguntas. E agora a gente vai para uma dúvida que chega lá de Barra Mansa, no estado do Rio de Janeiro, doutor Fernando. Existe algum exame que avalie se houve resposta à imunização das vacinas?
0: Sim, o que a gente percebe, se a pessoa conseguiu desenvolver os anticorpos contra a vacina, é a presença do IgG, que é aquele anticorpo, que é o anticorpo que é permanente, não permanente para a vida inteira, mas às vezes por meses, e dependendo da vacina ou da infecção, até por ano. Né? O IgM é um anticorpo de reação aguda, esse acaba depois de alguns dias, mas o IgG, que é a memória imunológica do indivíduo, esse permanece por muito mais tempo e a presença do IgG presente no sangue mostra se a pessoa desenvolveu ou não imunidade, que é semelhante, Fernando, o que acontece quando alguém tem infecção pelo Covid ou por qualquer outra infecção viral. Você desenvolve o um anticorpo IgG, que é um anticorpo de longa duração. Eu diria que é a memória do organismo para que se evite uma nova infecção ou uma infecção que cause consequências mais desastrosas.
1: Agora a gente tem uma pergunta bastante pertinente, contemporânea, é, e a gente vai, na verdade são três perguntas, a gente vai fazer o bloco aqui. O Ministério da Saúde incluiu o câncer na lista de comorbidades que dão prioridades na fila de vacinação. Isso inclui quais pacientes oncológicos e, na sequência... Por que o Ministério da Saúde não considerou todos os pacientes oncológicos como parte prioritária desse grupo? Existe justificativa para isso? E a outra: é preciso apresentar que tipo de documentação para acontecer essa vacinação? Então, Existem agora algumas normas
0: saindo, aí tá? uma delas, isso tem mudado bastante. Então, isso não é uma coisa tão estática. São pacientes em tratamentos quimioterápicos com até seis meses, mas eu já vi pacientes que não estavam nessa norma sendo vacinados. Então é difícil de dizer exatamente se isso é uma coisa que está tão uniforme assim no país. Eu não tenho dúvida que o câncer é uma comorbidade importante para que a pessoa tenha uma maior chance de ter COVID-19 de, de um modo mais grave. Mas não todo tipo de câncer. Então, quais são os pacientes de maior risco para complicação, Fernando? Primeiro, o grupo de pacientes com doenças hematológicas, ou seja, um câncer do sistema imune, que só pelo fato de ter câncer do sistema imune, esse já está mais debilitado para combater qualquer tipo de infecção. Bactéria, fungo, vírus e dentro dos vírus, está, obviamente, o COVID-19. Então, quem tem uma leucemia, linfoma e mieloma, tem uma chance de infecção mais grave em relação a outros tumores e, por isso, esse grupo deveria ser o grupo prioritário. Mas não só ele. Quem tem câncer de pulmão, que pelo fato do câncer ser no pulmão, que é um órgão muito afetado pela infecção pelo COVID, ou seja, quem tem um câncer de pulmão já tem uma reserva pulmonar menor, não só pelo câncer, mas porque muitos dos pacientes com câncer de pulmão também são pacientes tabagistas de longa data, então já tem um dano crônico do, do parênquima pulmonar, também são pacientes com maior risco de complicação e, com certeza, pacientes que deveriam ser vacinados mais precocemente. O terceiro grupo são pacientes em tratamentos que diminuam a imunidade, por exemplo, quimioterapia, mas não só ela. Tem algumas drogas biológicas, como, por exemplo, os inibidores da ciclina usados no câncer de mama, que tem receptores hormonais positivos, que diminuem a imunidade. E esse grupo de pacientes, homens e mulheres, adolescentes e crianças, deveriam ser vacinados precocemente. E, por último, pacientes que têm um câncer muito avançado, que causa uma debilidade grande do sistema. Também são pessoas que deveriam ser vacinadas precocemente. Quem são as pessoas que não têm um risco maior do que alguém daquela mesma idade e que eventualmente tem as mesmas outras doenças, tipo hipertensão, diabetes, obesidade? Quem teve um câncer já em remissão? Essa pessoa tem o um risco idêntico de alguém da mesma idade que ela, que porventura tem alguma comorbidade semelhante que ela tenha. Alguém que tem um câncer que não está em remissão, mas ele é localizado e que esteja fazendo algum tratamento que não envolva supressão da imunidade. Então, esse grupo de pessoas não tem um risco maior de complicação pelo Covid-19. Portanto, esse é um grupo que, mesmo com todos os cuidados, não tem outra vez... Uma, um maior temor em relação a uma complicação, claro que a complicação pode acontecer em pessoas sem grandes fatores de risco, a gente tem visto agora pessoas jovens, né, que estão sendo fortemente né, machucadas pelo Covid-19, provavelmente por causa das variantes, talvez não seja o vírus original, seja as variantes que foram se desenvolvendo ao longo do tempo no país, como a variante P1 de Manaus, mas outra vez... De um modo geral, as pessoas que não têm um câncer presente ou que têm um câncer presente localizado ou controlado e controlado com tratamentos não imunossupressores, tá? é um risco relativamente baixo de complicações graves pelo vírus muito
1: bem, infelizmente é preciso ter essa divisão, né Doc porque ainda não estamos com a disponibilidade da vacina para toda a população, então acontece esse tipo de separação é, é importante
0: entender isso, porque se alguém teve por exemplo um câncer de mama e está fazendo um tratamento preventivo com hormonioterapia e tem alguém que não teve câncer, mas é obeso e pertence diabético, estatisticamente falando, essa segunda pessoa tem mais chance de ter complicações do que essa primeira pessoa então o que eu quero dizer é que eu gostaria eu gostaria que todo mundo fosse vacinado ontem, se tivesse vacina imediata para todo mundo, mas como nem todo obeso é o mesmo obeso, nem todo diabético tem o mesmo grau de severidade de diabetes, para câncer é a mesma coisa, então paradoxalmente quem tem situações oncológicas muito mais tranquilas, teoricamente não seria a prioridade da fila e quem tem um câncer muito mais grave um tratamento muito mais intenso teoricamente vocês deveriam ser os primeiros vacinados na minha opinião até antes do
1: que outros grupos que foram vacinados lá no começo. Muito bem, a gente parte para mais um bloco de perguntas agora com relação ao tratamento oncológico tratamento em si são três, três perguntas. Qual a orientação para tomar a vacina durante o processo de tratamento? É preciso pausar as sessões de químio, de radioterapia, ou terapia oral, por exemplo? E caso seja necessário, o tratamento pode continuar no intervalo entre as duas doses da vacina? Importantes perguntas, perguntas práticas. Então,
0: assim, então a primeira coisa que a gente precisa desventificar é que o tratamento feito contra o câncer não faz o vírus ressuscitar. É o vírus injetado, não é o vírus vivo atenuado. É o vírus morto ou uma variante, ou na verdade, um vetor viral não replicante. Então, esse medo da pessoa se infectar pela vacina não deve existir. A segunda pergunta é se a vacina pode ser eficaz de quem está fazendo algum tratamento contra o câncer. Não existe nenhum motivo pela não ser em quem faz radioterapia, imunoterapia ou hormonioterapia ou tratamentos com drogas orais que suprimam a medula óssea. Por outro lado, quem faz quimioterapia tem uma chance maior de não desenvolver tantos anticorpos por causa da supressão da imunidade pela quimioterapia. Para esse grupo, a gente recomenda que a vacina seja feita duas semanas depois da última dose de químio e duas semanas antes da próxima dose. Qual é o problema? O problema é que tem quimioterapias que são feitas semanalmente, ou a cada duas semanas. Então você não tem esse intervalo para fazer a vacina no meio de 28 dias, ou seja, no dia 14, entre a primeira aplicação e a segunda. Quando isso você não tem essa disponibilidade pela forma do tratamento oncológico, o que deve ser feito é checar o hemograma do paciente para ver se ele não está imunodeprimido, e se ele não tiver, talvez seja um bom momento, mesmo que um intervalo de 14 dias após a dose da químio e antes da próxima dose, que ele não tenha acontecido, mas que você vacine a pessoa, o homem ou a mulher, o paciente, já com células pelo hemograma satisfatória. Então seria a nossa recomendação.
1: Muito bem. Agora a gente caminha aqui para o final do nosso primeiro episódio com uma pergunta relacionada à imunidade. É, a Alessandra está perguntando, é real a informação de que tomando a vacina a, a imunidade cai bastante? É, isso não é muito complicado para os pacientes oncológicos? Não, isso é um mito.
0: A vacina não prejudica nada a imunidade do paciente em relação ao próprio tratamento do câncer ou aos efeitos colaterais. Aliás, é super importante mencionar que, nesse momento de angústia, de medo, de isolamento, que os pacientes conversem com seus médicos sobre a melhor forma do tratamento oncológico para atingir os melhores resultados, o êxito máximo e, ao mesmo tempo, como equilibrar esse tratamento oncológico para tentar minimizar o risco, além da vacina, de infecção ou complicação pelo Covid-19. Nós envolvemos várias plataformas de linhas de conduta que mostram como que a gente consegue elevar o êxito ao máximo do que ele é reportado para cura ou controle do câncer mas, ao mesmo tempo, fazendo algumas variações para evitar a infecção ou complicação pelo Covid-19, preservando, outra vez, o êxito oncológico. Então, conversem com o seu médico, porque esses documentos estão disponíveis em várias publicações. A segunda recomendação é que, para a saúde, não tem quarentena. Então, o isolamento é importante, absoluto que é, mas deixem isolamento para fazer quem é saudável, os exames de rotina, então, mamografia e ultrassom de mama para quem tem 40, 45 anos de idade. O Papa Nicolau e o exame ginecológico para as mulheres no início da vida sexual, para proteger o câncer do colo de útero. O exame do toque retal e do PSA a partir dos 50 anos, para proteger contra o câncer de próstata nos homens. A colonoscopia, que é um exame que vem o intestino a partir dos 45 anos nos homens e nas mulheres, para proteger do câncer de intestino. Uma tomografia de pulmão em quem é fumante para proteger um câncer de pulmão. Então, é, esses exames são muito importantes porque eles protegem os cinco tumores mais comuns do corpo humano e que, outra vez, a ideia do exame de rastreamento ou preventivo é encontrar algo ainda em uma fase ou pré-tumoral ou muito pequena que seja muito curável. Então, façam os exames com cuidado, uso de máscara. A última recomendação, Fernanda, é que quem for vacinado, que é a melhor forma, além do isolamento, de prevenção da infecção grave por Covid, que mantenha, por enquanto, todos os cuidados continuem se isolando, continuem usando máscara, álcool em gel, não repartam objetos pessoais, porque as variantes virais estão aí e as vacinas que são muito boas, elas podem ser muito boas, mas um pouco menos para as variantes virais. Então, ainda não é hora dos pacientes oncológicos, eu diria de todo mundo,
1: baixar a guarda, manter a atenção máxima é muito importante. Muito bem, pessoal. Aqui a gente encerra o nosso primeiro programa, Doutores Respondem. Hoje tivemos a participação do médico-oncologista Dr. Fernando Maluf, um dos fundadores do Instituto Vencer o Câncer. Estamos só começando a nossa jornada. É longa, não é, Doc? É
0: um prazer falar com você. É uma jornada que é muito satisfatória, porque a gente está provendo informação para a população, a gente está orientando as pessoas, está fazendo as pessoas enxergarem os melhores caminhos, tirando os medos e as angústias, e poder estar tá fazendo isso com você é um prazer porque além de você ser um meu amigo fraterno eu diria que você é um colaborador literalmente é um linha de frente no Instituto Vencer o Câncer, então obrigado e que venham outros podcasts produtivos e importantes para as pessoas
1: estamos juntos, estamos no mesmo barco a gente volta então com mais informação útil sobre saúde, um remédio muito importante para vencer o câncer também, até mais pessoal